1: en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República se presentó el titular del Ministerio de Energía y Minas, Iván Merino, para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022. También hicieron lo propio el ministro de la Producción, Iván Quispe, y el ministro de Defensa, Walter Ayala. El congresista Jorge Montoya Manrique, de la bancada Renovación Popular, fue elegido presidente de la Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales del 2021, que tendrá un plazo de 120 días hábiles. La Comisión Especial, encargada de la selección de candidatas y candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, aprobó el reglamento que regulará este procedimiento. Ante la Comisión de Producción se presentó Úrsula León, viceministra de Pesca y Acucultura del Ministerio de la Producción, para informar sobre los avances en el proceso de formalización de la actividad pesquera artesanal. Este martes desde las 9 de la mañana se desarrollará la sesión del Consejo Directivo. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, seguimos con más información y la Comisión Especial Encargada de la Selección de Candidatas y Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional aprobó el reglamento que regulará este procedimiento. La decisión se adoptó luego de que el presidente de ese grupo José María Balcázar informara sobre los aportes incorporados al texto sustitutorio. Balcázar pidió que este documento sea incluido en la agenda y se priorice su debate y aprobación en la próxima sesión del Pleno, es decir, este jueves 30. Esta solicitud fue respaldada por los congresistas Jorge Montoya, Hernando Guerra García y Enrique Gón Pujada. El reglamento precisa que el procedimiento de selección de las candidatas o candidatos aptos para magistrados del Tribunal Constitucional se desarrolla conforme a los siguientes principios. Igualdad, no discriminación, publicidad, transparencia, imparcialidad y meritocracia sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho. Usted está escuchando al instante desde el Congreso y a esta hora tenemos comunicación con nuestro compañero Josman Valverde. Josman, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Danita, así es. Eh, luego de, una, de cumplir una recargada agenda en eh, su semana de representación, iniciamos una nueva semana y la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ha eh, iniciado también hoy una agenda, esta vez recibiendo en su despacho a los decanos de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, eh, es el señor Vicente Paul Espinosa Santillán y el presidente de la Asociación de Colegios Nacionales de Abogados de Panamá, el señor Juan Carlos Araúz Ramos. Esta reunión ha sido promovida por la congresista Gladys Echaís eh, y según eh, la agenda y además eh, la visita obedece, a intercambiar experiencias de Anitza en el tema eh, legal toda vez que eh, precisamente estos abogados de Panamá abordan ese tema, es necesario que conozcan tanto la situación de Perú como de eh, su país y esto también para reafirmar lazos, eh, afianzar los compromisos entre ambas naciones es decir, eh, ellos han intercambiado vienen intercambiando estos días inter experiencias eh, de el tema legal eh, de Panamá, así como también el tema legal peruano, porque eh, este intercambio siempre de eh, conocimiento, de experiencias, abona pues, a cada uno de los países. Entonces, así como se ha desarrollado este encuentro, esta reunión eh, en la cual ha participado la Presidenta del Congreso, se ha eh, realizado además en el despacho de la Presidencia, en el Palacio Legislativo, y ellos vienen acompañados de la congresista Gladys Echahid, quien también cumple una agenda a, eh, mayor nutrida con ellos también en todos estos días en lo que respecta a eh, continuar con la visita de esta delegación. Es entonces parte, Danisa, de las actividades con las cuales inicia esta semana la presidenta del Congreso. Eh, vamos a retornar contigo para el desarrollo de más noticias. Adelante.
1: Muchas gracias, Josman Valverde. Seguimos atento a las actividades de los parlamentarios y el congresista Jorge Montoya Manrique de la Bancada de Renovación Popular, fue elegido presidente de la Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales del 2021, que tendrá un plazo de 120 días hábiles. La propuesta, aprobada por unanimidad, fue planteada por la parlamentaria Marta Moyano Delgado. En la mesa lo acompañarán los legisladores Roselia Murús como vicepresidenta y Doroteo carbajo como secretario. Al asumir el cargo, Montoya señaló que la comisión estará orientada a investigar el proceso de elecciones generales del 2021 debido a las denuncias presentadas por distintos partidos políticos que señalan que en el último proceso, tanto en la primera y segunda vuelta electoral, se habrían registrado ciertas irregularidades en el sistema electoral incumpliendo el acuerdo constitucional, fue lo que dijo el congresista Montoya manifestó que la finalidad del sistema electoral según el artículo 176 de la constitución es asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica libre y espontánea de los ciudadanos y que los escrutinios sean el reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa bien seguimos con más información aquí al instante desde el congreso y en la comisión de presupuesto y cuenta general de la república se presentó el titular del Ministerio de Energía y Minas, Iván Merino, para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022. También hicieron lo propio el ministro de la producción, Iván Quispe, y el ministro de Defensa, Walter Ayala, cuya participación tenemos enseguida.
3: El de la gestión de este Ministerio de Defensa para el año 2022, el primer eje es la lucha frontal contra el terrorismo. Debemos fortalecer a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en la lucha, no solamente frontal sino estratégica y con inteligencia. Para ello se va a activar los órganos de inteligencia y de contrainteligencia para que la lucha contra el terrorismo no sea solamente eh, lucha, digamos, de cuerpo a cuerpo, o una lucha que sea de casualidad, ¿no? si hay equipos tecnológicos que se pueden utilizar para hacer diversas, digamos, no, eh, interceptaciones telefónicas con mandato judicial, si se puede eh, reforzar el pago no de informantes, si se puede ir al BRAN, como ya lo hemos hecho también, a subir la moral a los soldados, si se puede dar un bono extra... Por estar en estado de emergencia y también en zona de frontera. ¿Por qué no hacerlo? Debemos indicar que los soldados del Brave necesitan saber que sus fuerzas armadas, que también la presencia política es necesaria en, ese, en esos lugares. En el mismo sentido, vamos a fortalecer el entrenamiento y la capacitación de los soldados. Vamos a estar vigilantes en el área que es, digamos, ¿no? eh, creo que es la principal área, la área aérea, por, por donde, es, donde se ingresa y se saca ¿no? Eh, no solamente drogas, sino también muchas veces armamentos, que ayudan, ¿no? lamentablemente, ¿no? a que el terrorismo ¿no? y el narcotráfico se fortalezcan. Ese es nuestro compromiso en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Debemos agregar que nosotros, como, como Fuerzas Armadas, lo que hacemos es apoyar a la Policía Nacional. El segundo que tenemos nosotros es incentivar el servicio militar voluntario. Si bien es cierto en un primer convenio se habló también del servicio militar obligatorio, sin embargo, debo indicar también que eso se encuentra en una mesa de trabajo. Hay países que, que tienen servicio militar obligatorio, como Colombia, como Brasil, como México, y bueno, hay muchos países. Sin embargo... Nosotros, a ser miembros de una comunidad internacional, estamos solicitando una opinión a la Comisión Interamericana de, de Derechos Humanos para ver ¿no? que, que dicho derecho, el servicio militar obligatorio no no por ningún derecho humano. Es por eso que todavía no lo hemos puesto en agenda. Sin embargo, el servicio militar voluntario está en estudio. Hay una mesa de trabajo, como lo vuelvo a indicar.
1: Seguimos al instante desde el Congreso y hay que decir que esta tarde sesionará la Comisión de Ética Parlamentaria, la primera sesión ordinaria y en el tema, en el orden del día, se va a ver tres indagaciones preliminares de denuncia de oficio, se va a ver la indagación... Está, se va a conversar, se va a abordar sobre la indagación preliminar contra el congresista Guido Bellido Ugarte por la presunta vulneración al código de ética en agravio de la congresista Patricia Chirinos Venegas. También la indagación preliminar de denuncia contra el congresista Héctor Valer Sandoval por la presunta vulneración al código de ética en agravio de los congresistas Leslie Vivian Olivos. Martínez y Héctor José Ventura Ángel también se verá la indagación preliminar de denuncias de oficio contra el congresista Jorge Luis Flores Ancachi por la presunta vulneración al Código de Ética en agravio del periodista Liu Burmir. Fernández Fernández. Bien, esto será en la sesión de la Comisión de Ética esta tarde y hoy ante la Comisión de Producción se presenta Úrsula León, la viceministra de Pesca y Acucultura del Ministerio de la Producción para informar sobre los avances en el proceso de formalización de la actividad pesquera artesanal. Escuchemos parte de su presentación.
4: Sobre lo que mencionó el congresista el señor José Yerí ...sobre la pesca artesanal y qué medidas se han priorizado en esta gestión. Eh, de manera general, eh, mencionarles que el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acucultura... ...viene cofinanciando y se vienen ejecutando 240 proyectos relacionados con pesca artesanal. Respecto al, sí, sí, sí. a los temas de los créditos en Ucayali, tenemos que Fondepes interviene en la región Ucayali... ...con 12 asistencias técnicas para acuicultores y 8 créditos por 70.270 soles para acuicultores. Esto para el año 2022, y en el 2021 se tiene previsto todavía 25 asistencias técnicas y 7 créditos por un monto de 103.600 nuevos soles. Respecto a, lo que, a los varios temas que mencionó la congresista de la República, Heidi Juárez, voy a tratar de resumir, son varios temas que nos ha puesto en agenda, pero... Eh, uno de uno de ellos eh, estaba básicamente dirigido a que, eh, decía, las embarcaciones pesqueras tienen, eh, tienen que habilitarse sanitariamente. Eh, sí, efectivamente, pero esto no tiene costo. Eh, la habilitación sanitaria de las embarcaciones no tiene costos. Eh, en el tema de formalización, eh, tenemos un proyecto de ley para incorporar a las embarcaciones que quedaron fuera del proceso de formalización y este proyecto de ley ya está en proceso para desarchivarse con el apoyo de algunos de los señores congresistas que están pidiendo su desarchivamiento con lo cual estaríamos cumpliendo el cometido de poder incorporar a esas poco más de 2.000 embarcaciones que quedaron fuera del proceso de formalización pero que se inscribieron en el listado, sin embargo por uno u otro motivo no pudieron iniciar el proceso, poderlas incorporar de manera tal de formalizar a todos nuestros hermanos pescadores. En relación a las sanciones de los pescadores artesanales, si bien produce, advierte las infracciones, estos expedientes son remitidos a los gobiernos regionales para su evaluación. Entonces, ahí sí necesitamos una coordinación mucho más fina, mucho más estrecha para ver todo este tema de las, de las infracciones.
1: Seguimos al instante desde el Congreso y en este instante está sesionando, sigue sesionando la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, como decimos, como les informamos, eh, se ha, está presentando Úrsula León, Viceministra de Pesca y Acucultura. Vamos a escuchar parte de la
5: sesión. La técnica. Presidente, colegas, agradezco en primer lugar a la Comisión de Producción, Micro, Micro, Pequeña Empresa y Cooperativas por haber agendado la sustentación de mi proyecto 015-2021 del Congreso de la República, de mi autoría y que promueve la compra por parte del Estado de productos hidrobiológicos directamente a los pescadores artesanales. Por favor, si ¿sí podemos pasar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Como hemos podido escuchar durante la exposición de la viceministra, hay interés por parte del ejecutivo acerca de la compra directa eh, a los pescadores artesanales. Lamentablemente, el día de hoy, eh, hasta el día de hoy, eh, no se generan estas compras producto de los eh, grandes requisitos que genera el sector público para la compra de estos productos. Por eso, voy a permitirme hacer una breve descripción de la problemática que enfrenta el sector de la pesca, en especial la pesca artesanal que durante la pandemia se ha visto duramente golpeado. Eh, ¿Por qué? Por el cierre de restaurantes, eh, que eran principalmente los compradores, el sector privado en el que más compraba a la pesca artesanal. Hasta el día de hoy el sector público parece que ha abandonado a este sector. Y obviamente esta, eh, este cierre de muchos restaurantes o la, la falta de, de, de compra del producto los ha golpeado duramente. Hay que recordar que Fondepes estableció para ello un programa especial que otorgó créditos hasta por 2.000 soles con bajas tasas de interés. Sin embargo, solo el 11% de pescadores pudieron acceder a este crédito. Durante el segundo trimestre del año 2020 se perdieron aproximadamente 6 millones de empleos. Lo ha dicho el Ejecutivo y la población ocupada se redujo al 39%. Si bien es cierto este año se está recuperando, esto no ha llegado a significar una mejoría al sector de la pesca. Eh, además, eh, se ha generado asistencia por parte del Estado para la provisión de alimentos en varios sectores de la población. Por favor, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? Hay que tener en cuenta que en el país existe gran cantidad de pescadores artesanales. Se calcula que 90.000 pescadores artesanales, y ya lo ha mencionado, la, la viceministra, sobre todo en las regiones de Piura, de, en, el, en el norte de Piura, de Lambayeque, de La Libertad, por el sur, tenemos a Ica, Arequipa y en el, en, eh, tenemos también la región de Ancash en el norte.
1: Bien, era uh, la sustentación del proyecto de ley 15-2021 del congresista Diego Alonso Fernando Bazán Calderón. Este proyecto de ley que él está sustentando ante la Comisión de Producción propueve, propone la compra del Estado de productos hidrobiológicos a pescadores artesanales. Y eh, como ustedes saben, todos los proyectos de ley se discuten. En, en las comisiones, luego, eh, si, si es aprobado, se convierte en un dictamen y luego pasa posteriormente a ser debatido en el Pleno del Congreso. Esa es la ruta que tiene un proyecto de ley, el primer paso es la sustentación ante la comisión pertinente. Bien, vamos con más información esta mañana en entrevista con Congreso Radio. El legislador Carlos Enrique Alba, miembro de la bancada de Acción Popular y representante de la Libertad, adelantó que la próxima semana sostendrán una reunión con los ministros de Economía y de Agricultura para solicitar el destrave del proyecto especial Chavi Mochic en esa región.
6: Bueno, decisión, ahorita decisión política, está a la cancha, está en el poder ejecutivo, nosotros como legislativo vamos a somos la, la voz de, de, de acá, de, la, de los pobladores de la región, y los dos nos sentamos junto a la concesionaria que se tiene en la obra, y vamos a, 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 a ese acercamiento que debe existir y a, una, a, a un sinceramiento de la información, y lo que necesitamos lo más pronto posible es esta reactivación, hace que en una mesa nos sentemos los tres y logremos okay, que, este, este, que empiece... Y se termina este ahora. son 270 millones de dólares están parados ahí en, la, en Palo Redondo, esa represa, y nos falta solo 70 para terminarla. Y se está perdiendo, por esos 70 millones, se está perdiendo 2.000 millones anuales que podrían entrar a, los, a las arcas del Estado. Estamos pues. diciendo ya está parado 5 años, se ha perdido mil millones. Y aparte de eso se ha perdido el agua, se ha ido al mar, se ha perdido un trabajo, se ha perdido crecimiento y todo demás. En ese sentido yo invitamos, por eso urgente la reunión que vamos a tener con los ministros de Economía y los ministros de Agricultura y con el mismo pedido por el mismo presidente de la Nación, el profesor Castillo, para que tome la decisión urgente de que esto sí debe irse.
1: Seguimos al instante desde el Congreso y el parlamentario Carlos Alba también detalló que durante la visita de la presidenta del Congreso María del Carmen Alba se constató que el Hospital Leóncio Prado de Huamachuco es otra de las obras prioritarias por repotenciar en la región la libertad para la atención de los pacientes de cinco provincias de la región.
6: con la presidenta y se sorprendió también al ver en una ciudad tan grande un hospital que tiene 60 años, imagínate que ha sido por partecitas y quien no puede solucionar, lo que nosotros queremos es solucionar el, el centralismo trujillano que no venga a Trujillo pudiendo curarse tan cerca en una, en una ciudad tan grande como es Guamachuco entonces ahí ya adelanto si está todo el expediente hecho, lo que falta es que la, la plata y en este sentido estamos con nuestro presidente de la Comisión presupuesto el Ingeniero Acuña también dándolo duro y ya hemos sentado a hablar con el Ministerio de Economía para que ellos ya tenían presupuestos y fueron sacados de la lista y ahora es importante presionar porque es una presión social también que va a haber de los pobladores que no darse esto. Y ya hemos ido con la misma Presidenta y esta semana vamos a ver de nuevo la reunión con el Ministerio de Economía y con la, con la Comisión de Presupuestos y con la para ver el tema de de empezar, aunque sea en este año, con un 30%, y el otro año, es, y la idea es que se inicie y se haga realidad el sueño de, de la ciudad, la Sierra Libertad porque este hospital atendería a, a cinco provincias con, con alto indicador de población, y, y de esa forma un poco eh, destrabaríamos, es decir, la atención en, ya muy que está colapsando aquí en la ciudad de Trujillo. Entonces, es importante porque ahí ahorraríamos costos, ahorraríamos el dinero a la población. Y hay que buscar que sea no solo infraestructura, sino también el servicio de personal con calidad.
1: Seguimos al instante desde el Congreso y hay que decir que efectivamente la presidenta del Parlamento María del Carmen Alba estuvo en La Libertad y ahí tomó juramento eh, a la bancada de la región La Libertad. Fue una ceremonia especial desarrollada en la ciudad de Trujillo. Escuchemos el informe de la multiplataforma informativa del Congreso de la República.
0: Señores congresistas, miembros del Grupo Parlamentario de la Libertad. ¿Juran por Dios, y la región, la libertad, trabajar en unidad y lealmente valorar el desarrollo económico y social de los pueblos liberteños, mejorando su calidad de vida? ¡Sí, juro!
7: De esta manera quedó instalado oficialmente el grupo parlamentario La Libertad. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, tomó el juramento respectivo a los siete parlamentarios elegidos en esa región y que integran cinco diferentes bancadas.
2: Porque más allá de las posturas políticas
0: que, de, que cada bancada defiende, también comprendemos la necesidad de resolver los grandes problemas del país vinculados a la salud, al trabajo y a la reactivación económica.
7: Alba Prieto destacó que en este corto tiempo ha sido testigo del compromiso de los parlamentarios liberteños y resaltó la iniciativa que tienen de sumar esfuerzos a favor de esa región, representando a cinco bancadas diferentes, como son Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Avanza País y Perú Libre. Por eso felicito el esfuerzo
0: de los siete representantes de la libertad, a quienes auguro grandes logros en beneficio de esta región que los eligió.
7: La presidenta del Congreso consideró necesario imitar esa iniciativa en todas las regiones del Perú. Tenemos que dejar de lado
0: todas las ideologías políticas y trabajar en un solo bloque, porque la unión hace la fuerza y acá todos los representantes, los 130 representantes del Congreso somos elegidos por el pueblo. Es el pueblo que quiere que lo representen y que trabajen por ellos. Y cuando hablamos de pueblo, somos todos, son los trabajadores y los empresarios.
7: La ceremonia se desarrolló en la sede de la Cámara de Comercio de la Libertad. Tras el acto, los integrantes de este grupo, Carlos Alba, Magaly Ruiz, Héctor Acuña, Juan Burgos, Víctor Flores, Luis Camiche y Diego Bazán, escucharon la exposición de los temas de interés para la región, uno de ellos el estrade de la tercera etapa del proyecto especial Chavimochi.
1: Usted está escuchando al instante desde el Congreso y esta tarde en la Comisión de Mujer y Familia, se presentará Gabriela Paliza Romero, y es viceministra de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, quien informará sobre los avances referidos al Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016. Usted está escuchando al instante desde el Congreso.
8: Congreso en Redes
1: Y a esta hora de la tarde tenemos comunicación con nuestra compañera
8: Estefanía Osorio. Adelante Estefanía. Muchas gracias Danitza y bienvenidos a Congreso en Redes. Es momento de ver las publicaciones más destacadas a esta hora del día, por supuesto, de los congresistas de la República y todo lo que acontece en el Parlamento Nacional. La cuenta oficial del Congreso de la República ha publicado una citación del Consejo Directivo que se está citando para mañana martes 28 a las 9 de la mañana, donde probablemente puede estar el tema de la invitación al Premier Guido Bellido por el tema del gas de camisea. Por otro lado, la congresista Marlene Portero informa desde su cuenta de Twitter que con alegría firmó su primer proyecto de ley que busca garantizar el acceso a servicios de rehabilitación a las personas con discapacidad de manera oportuna, sin discriminación y brindada por especialistas para mejorar su calidad de vida. La congresista Elizabeth Taipe también menciona feliz aniversario a la Universidad Nacional Micaela bastidas de apurímac la congresista señala mediante su cuenta de twitter que por sus 27 aniversario de la unamba ella saluda y además también conmemora su aniversario de creación y el reconocimiento profundo por el aporte a la sociedad forjando líderes profesionales y grandes hombres fue el saludo de la congresista Elizabeth taipe la congresista nilsa chacón publica en su cuenta de twitter que debemos apoyar la reactivación del turismo en el Perú. Es la industria que genera trabajo y divisas y además que atrae inversiones y fomenta el emprendimiento local. En Ancash apostemos por la promoción del turismo. ¡Feliz Día Mundial del Turismo! Mencionó la congresista Nilsa Chacón. La congresista Sigri Bazán sigue también en Tarapoto. Reunida con el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín, Teddy el Águila. Ella publicó unas imágenes de su cuenta de Instagram donde podrán ver el minuto a minuto de sus reuniones en esta ciudad. Bueno, Danitza, seguimos aquí conectados y atentos a todo lo que publican los congresistas de la República y los invito a seguirnos, ya saben, a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Congreso Perú. Adelante contigo, Danitza.
1: Muchas gracias Estefanía Osorio y a esta hora queremos agradecer a las emisoras que transmiten este programa Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Radio Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado Radio TV Perú de Julia Capuno, Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho Nos vamos enseguida con los titulares de cierre en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República se presentó el titular del Ministerio de Energía y Minas, Iván Merino, para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022. También hicieron lo propio el ministro de la Producción, Iván Quispe Apaza, y el ministro de Defensa, Walter Ayala. El congresista Jorge Montoya Manrique, de la bancada Renovación Popular, fue elegido presidente de la Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales del 2021, que tendrá un plazo de 120 días hábiles. La Comisión Especial, encargada de la selección de candidatas y candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, aprobó el reglamento que regulará este procedimiento. Ante la Comisión de Producción se presentó Úrsula León, Viceministra de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción para informar sobre los avances en el proceso de formalización de la actividad pesquera artesanal. Este martes desde las 9 de la mañana se desarrollará la sesión del Consejo Directivo. Hasta aquí el programa al instante desde el Congreso. A nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción de Anitza Palomino. Deseamos que tengan un buen día.